0: Pues hola a todos y bienvenidos a lo que es el invierno en Houston Después del verano que nosotros hemos pasado en estos últimos meses Ya ahora tenemos un clima delicioso ¿Cuántos de los que están acá han disfrutado del clima en Houston? Wow, varias personas Y aquellos de ustedes que nos están siguiendo en línea Esperamos que el clima esté muy bien donde estén si esta es tu primera ocasión aquí en Sugar Creek, estamos súper contentos de que nos acompañes el día de hoy y no pudiste haber llegado un mejor domingo porque hoy estamos iniciando una nueva serie donde vamos a estar hablando acerca de esta temática, esta idea sobre sanando las relaciones rotas. Y durante las siguientes semanas vamos a estar hablando acerca de cómo esto se da en nuestra vida y cómo en realidad... Todos nosotros tenemos relaciones que de una u otra manera se han, se han roto Y que nosotros necesitamos sanarlas porque cuando tenemos relaciones rotas Una de las verdades que nosotros encontramos es que eso afecta nuestra paz Nunca podemos en realidad tener esas, esa relación con alguien que en algún momento fue cercano Quizás un familiar, quizás un amigo, quizás un compañero de trabajo Alguien que en algún momento tuvimos una relación cercana Y de repente por una, una situación u otra Esa relación se fracturó Y ahora ya ni siquiera nos hablamos con esa persona Ya ni siquiera tenemos una relación con esa persona Sino que nos roba de la paz Y tú y yo lo sabemos porque cuando somos completamente honestos Empezamos eh, por ejemplo en, en esas relaciones fracturadas A evitar los lugares donde va esa persona Nos enteramos de que va a ir fulano Y decimos no, 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 yo no voy a ir Porque va a estar esta, esta persona O a lo mejor nos toca trabajar con esa persona y, y estamos hablando con alguien Y sale en la conversación esa persona Y nosotros queremos como defendernos Y decir porque esa persona está mal Y nosotros está bien Lo que sucede con las relaciones fracturadas Es que eso nos roba la paz y eso es lo que pasa con todos nosotros y lo que Dios quiere es que nosotros podamos sanar nuestras relaciones de que nosotros no tengamos esa relación que en algún momento tuvimos quizás para ti es la relación que en algún momento tuviste con tus padres o con tus hijos o a lo mejor con un hermano un cónyuge un amigo un compañero de trabajo con la persona que haya sido esa relación ahora se ha fracturado por completo, se ha destruido por completo Y nuestro llamado es a sanar esa relación Ahora, durante las siguientes semanas lo que vamos a estar hablando es Cómo es que podemos sanar esas relaciones Pero lo que quiero hacer hoy es anticipar eso, es de alguna manera prevenir que se dé esa situación de una relación fracturada. Porque una de las cosas que tú y yo necesitamos entender es esto, que es mejor prevenir una relación rota que reparar una relación rota. Es mejor prevenir una relación rota que reparar una relación rota. Hay ciertos pasos que tú y yo podemos tomar para evitar que las relaciones que tenemos en este momento se puedan realmente destruir Porque es mucho más difícil Reparar una relación Cuando dos personas se han dejado de hablar Cuando dos personas se han hecho cosas Se han dicho cosas Y entonces esa relación tensa Una amargura que a lo mejor se formó Un remordimiento, un resentimiento Que con el paso del tiempo se fue dando Ahora es mucho más difícil Llamar a esa persona, mandar un texto A esa persona y decir «Hey, hablemos y entonces arreglemos esta situación» Reparar una relación siempre es más difícil Por esa razón necesitamos tomar ciertos pasos Para prevenir que las relaciones se puedan romper Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Cuando nosotros pasamos por una fractura de una relación Cuando ya es demasiado tarde Es cuando nosotros nos decimos ¿Cómo quisiera haber retrocedido en el tiempo? Si yo hubiera Hecho esto en vez de lo que hice, si hubiera dicho esto en vez de lo que dije, entonces quizás las cosas serían diferentes con esta persona. Algunos dicen, ah, pues a mí qué me importa esa persona, qué bueno que ya no está en mi vida, qué bueno que, que ya no me hablo, ya no tengo relación, yo no necesito de esta persona. Pero cuando la gente dice eso, simplemente están tratando de autoconvencerse que es así. Porque. Una vez que una relación se fractura nadie puede en realidad tener la paz que necesita Me recuerda a algo que leí con respecto al presidente Ronald Reagan Un presidente de los Estados Unidos durante la década de los 80s. Y una de las políticas que caracterizó al presidente Reagan Es que él empezó a armar a Estados Unidos en lo que era la Guerra Fría contra la Unión Soviética y la estrategia de, de Ronald Reagan era crear más armamento para de esa manera intimidar a la Unión Soviética y poder ganar contra la influencia de este, del, del comunismo a nivel mundial y mucha gente criticó a Ronald Reagan en la década de los 80 e inclusive una de las personas que le criticó más fue su hija que se llamaba Patty Reagan, Patty Davis que luego cuando ella se, se casó y Patty, eh, ella se unió a un movimiento en contra de su propio papá Empezó a ser parte de, de eh, manifestaciones y de, y de convenciones y cosas que criticaban al presidente Reagan E inclusive ella habla de que en una de esas eh, reuniones se, eh, hubieron aproximadamente mil personas que se reunieron y uno de los oradores Era precisamente la hija del presidente Reagan, Patty Y entonces ella pasó y empezó a hablar Y a, y a decir en contra de las políticas de, Del armamentismo y todo eso Y la gente empezó a gritar ¡Otro presidente! ¡Otro presidente! Y ella entonces se empezó a sentir mal Porque se estaba dando cuenta Que no era tanto su discurso Sino lo que ella estaba proyectando En contra de su papá Inclusive cuando ella empezó a ser honesta consigo misma Se dio cuenta que aunque sí es cierto Ella estaba en contra del armamentismo En realidad ella estaba usando esto Para crear una guerra con su papá Lo que estaba atrás de su motivación Era que ella tenía ciertas heridas Ciertos resentimientos en contra de su padre Y estaba usando el, el militismo Uh, de, de, de este movimiento político Como una forma de atacar a su papá y, y, y lo peor era De que durante mucho tiempo El presidente Reagan se había acercado a su hija Y le dijo, mira hija Yo, yo entiendo, no vas a tener la misma posición Que yo, que yo tengo no, no estoy esperando que tú estés de acuerdo Con todo lo que yo hago Pero una de las cosas que yo quiero Es que siempre conservemos nuestra relación Como padre, padre e hija porque yo te, yo, yo te amo Y cuando él se acercaba Ella siempre rechazó a su papá Y dijo no yo no quiero que me digas nada Yo ya sé tu, tu lado Y no quiero, no quiero que me digas Absolutamente nada Y ella fracturaba la relación Evitaba a su papá Y nunca pudieron tener un diálogo Donde como padre e hija Pudieran de alguna manera Salvar esa relación Pasaron los años Presidente Reagan salió de la presidencia y después de unos años salió la noticia que el presidente Reagan tenía Alzheimer's Y los, la enfermedad de Alzheimer's, el problema es de que poco a poco empieza a afectarte La memoria y, y varias cosas y dejas de reconocer inclusive a la gente que más amas Y así empezó a pasar con el presidente Al punto que ya ni reconocía a la gente que estaba a su alrededor Su esposa Nancy, su hija Patty, su hijo también y ya para entonces al pasar de los años Patty Reagan se dio cuenta de que De todo el daño que ella había hecho Y ella quería ahora de alguna manera Arreglar la situación con su papá Y dice ella, ella cuenta que en una ocasión Fue a ver a su papá, a hablar con él, a pedirle perdón Por todo lo que ella había hecho en el pasado Ella esperando quizás un momento de lucidez Del presidente Reagan para que su disculpa Y arreglar las cosas Pero para ello Desafortunadamente Se había dado cuenta De que ese momento de lucidez Nunca llegó Y de hecho fallecería El presidente Reagan Y nunca Enmendarían las cosas Ella cuenta esto Acerca de ese encuentro Que tuvo con su papá Miraba a mi padre a los ojos E intentaba traspasar La oscuridad del Alzheimer Con mis palabras Mis disculpas con la esperanza de que en su corazón Me oyera y comprendiera Ojalá ahora Hace tantos años hubiera dirigido Con amabilidad, no con Estridencia ideológica Al fin y al cabo Al final se nos recuerda Por cómo tratamos a los demás A veces lo político Debe atemperarse Con lo personal Creo que La historia de ellos Es una historia común Historia común que muchos de nosotros pasamos Donde muchas veces pensamos que tenemos la razón Y estamos dispuestos a sacrificar una relación Por tener la razón A veces puede ser eh, motivado por una situación política Por una diferencia en cuanto a un trato O palabras, o resentimiento O muchas diferentes cosas Un ejemplo de esto es lo que sucedió Durante la pandemia yo tengo muchos problemas De cómo se manejó la, la pandemia A nivel gobierno y a nivel mundial Pero independientemente de eso Una de las cosas más dolorosas para mí Fue ver cómo familias se dividieron Por opiniones diferentes Con respecto a las vacunas Y cómo familias dejaron de hablarse Y tratarse Porque unos tenían una posición a favor Y otros tenían una posición en contra La pregunta es ¿Vale la pena que inclusive lo Político, lo deportivo, lo, eh, el, el trato eh, Diferencia de opiniones rompa con las Relaciones, la realidad es de que nunca Se justifica, nunca vale la pena romper Una relación por cosas así y Dios nos Llama a cada uno de nosotros a que Nosotros tomemos medidas preventivas para que no se den esas relaciones fracturadas Esas relaciones rotas, esas relaciones destruidas Y aquí está la cosa Si tú eres un seguidor de Jesús Tú y yo tenemos aún más una motivación para hacer esto Porque como vamos a ver en el pasaje de hoy Parte de nuestra motivación Por el cual nosotros cuidamos las relaciones es por esto Porque nuestras relaciones deben reflejar nuestra nueva identidad Nuestras relaciones deben reflejar nuestra nueva identidad El pasaje que vamos a ver hoy en, es, es, está en una carta, en una epístola Que el apóstol Pablo escribió Y durante mucho tiempo Pablo se dejaba llevar por el extremismo Inclusive en su odio hacia los cristianos, hacia la iglesia Él estaba dispuesto a lastimar al que sea Con la finalidad de acabar con el cristianismo Lo cual él pensaba que era una blasfemia en contra de la religión En la cual él había, se había criado, que era el judaísmo Pero un día cuando él se encontró cara a cara con Jesús Todo eso cambió Y Pablo pasó de ser el enemigo más grande del cristianismo Al defensor más grande del cristianismo Y quizás él pensando un poco en cómo era su carácter Y su forma de ser Él ahora escribe una carta a un grupo de cristianos Que se encontraba en la ciudad de Éfeso para motivarles acerca de lo que tenían que hacer para poder conservar las relaciones y poder salvar las relaciones y, y sanar las relaciones entre cristianos y también entre cristianos hacia otras personas y lo interesante es que esta carta que él escribe a, a los de Éfeso, Efes, a los Efesios hay, man, hay manuscritos antiguos donde no se haya la palabra Éfeso y lo que han deducido con el paso del tiempo es que estas cartas tenían el propósito no solamente de ser dirigidos a un lugar sino la idea era que fuera dirigido a varios lugares por eso en algunos en vez de que sea Éfeso se, luego se llena con Filipos o con Corinto o, porque la idea era que circularan estas cartas porque el principio no iba a ser solo para la gente de Éfeso era para todos los cristianos de esa época y me atrevo a decir para todos los cristianos en nuestra época también Así que lo que vamos a estar viendo no solo hoy Sino durante las siguientes semanas Es una forma de motivarnos Que nosotros podamos poner en práctica Estos principios que ayuden Para poder sanar las relaciones Pero ¿Cómo prevenimos eso? ¿Cómo, cómo podemos nosotros ahora prevenir Lo que es esas relaciones que son fracturadas? Ahora, donde nosotros necesitamos comenzar es en esto, que cambiamos cualquier relación enfocándonos en nuestra responsabilidad personal. Cambiamos cualquier relación enfocándonos en nuestra responsabilidad personal. Una de las lecciones más difíciles que nosotros tenemos en la vida es... Realmente aceptar que no podemos cambiar A las demás personas Nosotros hacemos todo para cambiar a los demás Eso es algo que mentalmente podemos saber Pero en nuestro corazón es difícil aceptarlo Y por eso hacemos todo Para de alguna manera influir Para presionar a las personas A que cambien y hagan más las cosas Como nosotros necesitamos que lo, que lo hagan Esto es una lucha que todos nosotros tenemos y muchas veces lo veo quizás llevarse más a cabo Cuando las mujeres, aunque es todos Pero sobre todo las mujeres Cuando están a punto de casarse con alguien Que saben que no deberían de casarse Que, que tienen así todas las señales De que no deberían de casarse con, con alguien con, con el hombre con el cual están enamorados Y dicen no, yo, yo me voy a casar con él Porque yo sé que yo lo puedo cambiar Yo lo puedo cambiar y entonces entran a un matrimonio Donde con el paso del tiempo Se dan cuenta que no es así Porque ninguno de nosotros Podemos cambiar a otra persona Por esa razón Nuestra responsabilidad No es tratar de cambiar A nuestro cónyuge A nuestros hijos A nuestros padres Nuestra responsabilidad Es contestar el teléfono No, no es cierto Es nuestra responsabilidad es poner en silencio el teléfono No, es más eso Nuestra responsabilidad es Que nosotros tomemos responsabilidad personal Sobre las cosas Es ahí donde cambiamos Tú no tienes control sobre lo que otros piensen Tú no tienes control sobre cómo otros actúen O cómo otros hablen Pero sí tienes control sobre tu responsabilidad personal Y entonces, alguno quizás quiera decir Juan Carlos es que, ok Estoy de acuerdo de que nosotros debemos enfocarnos en nuestra responsabilidad personal Pero si tú supieras lo que esta persona me hizo Si tú supieras lo que esta persona me dijo Entonces pff, no, me darías la razón que por esto le dejé de hablar Por eso corté toda relación, por eso ya no quiero nada que ver con, con esta persona y, y probablemente si nos sentamos y tú me cuentas tu historia Yo diría wow, no definitivamente tienes toda la razón eso es algo que es súper difícil pero el problema es esto tu reacción en cambio sí tienes control tú no puedes controlar lo que la otra persona te hizo o te dijo pero puedes controlar cómo tú vas a reaccionar y por eso todo comienza, toda relación al final la dinámica de esa relación va a cambiar cuando nosotros asumamos nuestra responsabilidad personal, ahora Cómo evitamos romper una relación, cómo evitamos romper una relación, esa, esa en realidad es la pregunta que nosotros necesitamos contestar Y Pablo que está escribiendo a los cristianos en Éfeso comienza hablando acerca de la nueva identidad que ellos tienen Él, él le llama el nuevo hombre que ahora nosotros tenemos cuando venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal y esta nueva identidad que nosotros tenemos ahora se debe de ver en las relaciones que tenemos con las demás personas y entonces él empieza a escribir acerca de ciertas cosas que aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús debemos ahora poner en práctica en nuestra vida y entonces lo, que, lo primero que, que Pablo dice es esto habla con la verdad lo primero que tú y yo necesitamos hacer Habla con la verdad Escucha cómo Él entonces escribe En Efesios 4.25 Por tanto, por tanto que Por tanto por esta nueva identidad Que tenemos en Jesús Por la transformación que Él nos ha hecho Por el, por el perdón de pecados Por el nuevo nacimiento Que nosotros tenemos ahora En nuestras relaciones Por tanto Dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que necesitamos hacer es hablar con la verdad. ¿Por qué? Algunos de los que están aquí dirán exactamente Juan Carlos. Amén. Esta parte me encanta. Yo siempre le digo, le digo un sucar. Tú eres una sanguijuela. Tú eres un esto. Tú eres. Yo hablo con la verdad y entonces yo estoy haciendo eso. No, 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 no. No es eso lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que nosotros usemos la verdad como un bate para entonces decirle a las personas todo lo que está en nuestra mente y lo que creemos hacer. No, no es eso lo que está diciendo. Más bien. Lo que está diciendo es que nosotros hablemos con la verdad, porque la verdad es necesaria para construir la confianza. Si no somos personas que hablamos la verdad, no somos personas que podemos ser dignos de confianza. Porque ¿qué sucede cuando tú escuchas a una persona donde la agarras en una mentira? Entonces, cuando la agarras en una mentira, empiezas a preguntarte, ¿y en qué más me habrá mentido? ¿Qué más estará ocultando? Y entonces la confianza que en algún momento tuviste Para la persona se va rompiendo Cuando hablamos con la verdad Lo que estamos haciendo es construyendo la confianza Que tenemos con otras personas Y por eso todo comienza con eso Si no hay confianza no puede haber una buena relación Es por eso que en la serie anterior que estamos hablando Acerca de la fe hablamos del lugar que tiene Confiar en Dios Y donde, donde la Biblia misma nos dice Que sin fe es imposible agradar a Dios ¿Por qué? Porque si no confías en Dios No puede haber una relación con Él Y lo mismo sucede en nuestras relaciones Los unos con los otros Si tú no confías en una persona Jamás vas a poder tener una relación con esa persona Y mucho menos una relación profunda Por eso la confianza no se exige Se gana Y parte de la manera como la ganamos Es hablando siempre la verdad Cuando nosotros somos Personas dignos de confianza Cuando Somos la misma persona aquí Que allá Cuando nosotros somos personas que hablamos Lo mismo cuando está la persona O cuando no está la persona Nosotros hablamos siempre Con la verdad Lo segundo es esto reusa. Cederle el control Al enojo Rehúsa cederle el control Al enojo Escucha eh, Lo que Pablo eh, Continúa diciendo Ahora en el versículo 26 Dice enójense Pero no peque Y, y algunos dirán amén es lo que yo hago Siempre estoy enojado así que yo estoy cumpliendo Lo, lo que Pablo dice aquí yo me, Entonces pero no es eso lo que está diciendo enójense pero no pequen No se ponga el sol sobre su enojo Ni den oportunidad o lugar al diablo El enojo es algo natural de cada uno de nosotros El enojo es la reacción natural Que uno debe de tener a ciertas circunstancias Por ejemplo, cuando estamos escuchando Acerca de bebés que, que van decapitando o mujeres que están violando o, o personas así La reacción natural es el enojo Es más, si no estamos enojados por eso Entonces hay algo que está mal en nosotros Cuando vemos injusticias La reacción natural es el enojo Pero el problema no es el enojo El problema es cuando el enojo Nos controla Muchas veces nosotros lo que decidimos Es entregarle el controla el enojo Y es ahí donde tenemos el problema sí. Si no crees que es un problema Sal a manejar a Houston y te vas a dar cuenta De cómo el enojo es un problema Como una pandemia dentro de nuestra ciudad Cuando el enojo te controla Lo que hace es que empieza a afectarte Para que tú digas cosas Y hagas cosas que no deberías de hacer Y entonces algunos dirán Juan Carlos es, está bien, pero no, no es mi culpa Es que ella me hace enojar, es que él me hace enojar Y la realidad es esta, el enojo es una decisión Tú puedes controlarlo o no, y tú dirás No, 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 yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo con eso Yo creo que el enojo, yo he tratado Pero el enojo no es el control, es algo natural que. No, 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 tú puedes controlar el enojo Y te lo voy a demostrar ¿Cuántas veces tú has estado en una discusión? Quizás con tu cónyuge o con tus hijos Quizás es que ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Y por qué? Y tring, suena el teléfono y bueno, sí ¿Qué tal hermano? Dios le bendiga, sí, 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 sí Ahí voy a estar el domingo en la iglesia y, okay. y, ¿Y ¿Qué pasó? No ¿Que no podías controlar el enojo? No, claro que sí El enojo es algo que nosotros controlamos el problema es que cedemos el control al enojo en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones Y Dios lo que quiere es que el enojo no nos controle porque como Pablo dice aquí Dice no se ponga el sol sobre su enojo, en otras palabras acorta el tiempo Porque mientras más dejas que el enojo esté en tu corazón más va a empezar a ganar el control ¿Y qué sucede? Cuando pasa un día, pasa dos días, pasa una semana, pasa un mes Tú estás molesto con esa persona y esa, y, y esa molestia se convierte en amargura Y se convierte en venganza y se convierte y Dice no, 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 no permitas que el enojo te controle Mientras menos tiempo le des lugar al enojo Entonces vas a estar mejor Y entonces si no, él, él dice esto Ni den oportunidad o lugar al diablo el enojo es una herramienta que Satanás usa de una forma muy efectiva dentro de nuestras vidas hay, hay, un, hay un podcaster que yo, que yo sigo y me encanta como él, él describe esto él, él dice el enojo es la cocaína del diablo el enojo es la cocaína del diablo ¿por qué? porque el enojo es súper adictivo cuando tú te enojas te vas enojando cada vez más y encuentras más situaciones para enojarte es, es como una droga que va subiendo su adicción Y es súper efectiva para que Satanás Lo pueda usar en nuestras vidas Nosotros tenemos que rehusarse Darle el control al enojo Pablo dice otra cosa Para que nosotros podamos realmente evitar Destruir relaciones Dañar a las personas y todo Lo otro es esto Evita caer en antiguos patrones del pecado Evita caer en antiguos patrones del pecado. Escucha cómo él entonces continúa diciendo en el versículo 28. Dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora, alguien puede decir aquí que, bueno, esto no se aplica a mí porque yo no, yo no robo o a lo mejor sí robas a lo mejor eso es uno de los problemas que tienen si es así hey se dejé mi cartera ahí al lado por favor guárdalo la cartera un segundo no, no sé cuál sea pero, pero sospecho que Pablo estaba diciendo esto porque habían problemas dentro de la iglesia de Éfeso con respecto al robo pero si Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros quizás no hubiera escogido el robo quizás hubiera escogido otra cosa porque en realidad no es tanto hablando de la acción en sí sino el patrón que está atrás del robo porque ¿qué sucede? todos nosotros tenemos ciertos patrones pecaminosos que están muy engranados en nuestra forma de ser y cuando nosotros estamos estresados cuando estamos preocupados cuando estamos mal espiritualmente esos patrones regresan como ciclos y aquí está una persona que recibió a Cristo como su salvador personal pero en su vida anterior se le pegaban las cosas a sus manos y entonces ahora que viene a Cristo la idea es que quizás en algún momento Cuando las cosas estén mal Que no regrese, no revierta al patrón anterior Que él tenía del robo o sea, Diciendo ahora ya no hagas eso Ahora trabaja para revertir eso y, y la idea es lo mismo con respecto a nosotros Para ti, tú tienes patrones de pecado en tu vida Yo tengo patrones de pecado en mi vida Por nuestras experiencias, por nuestras heridas Por nuestro pasado Y tenemos que tener cuidado de que hay momentos en los cuales esos patrones regresan a tomar el control de nuestra vida Es como una historia que leí de una persona que estaba luchando con la avaricia Y, y nunca eso de ayudar o ser generoso, dar a otra persona Y entonces empezó a ir a una consejería y se dio cuenta de dónde venía esa avaricia para, para él, él decía no Es que lo que pasa es que yo soy organizado económicamente Yo soy responsable y por eso yo no doy Porque yo, yo lo guardo Porque uno nunca sabe una enfermedad y, todo. y entonces se justificaba de esa manera Pero a medida que empezó a investigar Su historia se dio cuenta de que Sus abuelos vivieron durante la Gran Depresión Aquí en Estados Unidos Y durante la Gran Depresión Siendo que había tanta carencia Como en nuestros países Tú no tiras nada Todo lo guardas y eso quedó muy engranado no solo en los abuelos Sino en la mamá de, de esta persona Y entonces la mamá cuando se crió Se volvió lo que le dicen en inglés un hoarder Que es guardas todo, donde quieras No tiras nada, no, oye y ¿para qué tienes eso? No, no vaya a servir un día para... entonces ahí te, Tu garage, tus cuartos, todo, todo está lleno Y todo eso le quedó en la mente a él Y por esa razón era su justificación para entonces Él nunca dar Porque siempre había un miedo O sea Había un temor De que Dios No fuera a proveer Para él Y que él tenía Que proveer Para, para sí mismo Y como eso Si nosotros analizamos Esos patrones Que tenemos Siempre hay una explicación Por el cual Actuamos de, de esa manera Y tu historia Y mi historia Es diferente Pero los ciclos Y esos patrones Todos lo tenemos Y Pablo está diciendo No regresen A sus patrones anteriores De pecado Permitan que sea Dios el que lo haga Porque cuando lo hacen No solo afecta su relación con Dios Afecta su relación con las demás personas Lo siguiente que Pablo dice es esto Edifica a otros con tus palabras Edifica a otros con tus palabras Escucha cómo él continúa diciéndolo Dice en el versículo 29 No salga de la boca de ustedes Ninguna palabra mala, corrompida Sino solo Lo que sea bueno para edificación Según la necesidad Del momento Para que imparta gracia A los que escuchan Pablo regresa un poquito A la idea de la lengua La idea de no mentir Para que tú construyas confianza Pero lo otro es edificar a otros Con nuestras palabras Porque cuando nosotros edificamos a otros Ese es un eso es un don, eso realmente es algo increíble Tú quieres estar alrededor de personas Que cada vez que, le ve, que te ven y todo Te dicen, wow, cómo, cómo estás, qué gusto verte ¿Qué, Hasta más delgado te ves Y todo, nosotros queremos estar alrededor de gente así ¿verdad? Y entonces decimos, esta persona edifica Quizás medio mentiroso Pero está edificando, no, no es cierto Y entonces, um, hoy en día La crítica se ha convertido como en un pasatiempo Como en un deporte y las personas en las redes sociales ponen las críticas así contra sus equipos, contra celebridades, contra posts y memes y todo. Y como que estamos construyendo esta mentalidad de criticar. Pero te tengo que decir una cosa: criticar cualquiera lo puede hacer. Criticar es destruir, pero edificar, edificar eso sí es difícil. Y Dios lo que nos llama, sobre todo los que somos seguidores de Jesús, es que edifiquemos. No que simplemente digamos oh no no ok me gusta decir pero yo también me gusta decir la verdad no no no, no. A, a ti lo que te gusta es criticar y déjame decirte la crítica no es un don espiritual la crítica no es un don espiritual la crítica es una forma en la cual dejamos que el pecado tome control de lo que decimos y Pablo dice no hagan eso edifíquense los unos a los otros lo último que Pablo dice es esto porque no es una lista exhaustiva algunos dirán bueno qué bueno que no me tocó a mí ninguna de estas yo no carezco de eso ah, Pablo dice ok si, si no es ninguna de estas entonces aquí hay una que cubre todo y es esto rechaza conductas que ofendan al Espíritu Santo rechaza conductas que ofendan al Espíritu Santo si hay algo que no está en esa lista que tú estás haciendo o que yo estoy haciendo necesitamos rechazar esas conductas porque van a afectar la relación con otras personas Pablo lo dice de esta manera Termina diciendo esta sección, el versículo 30 Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Por el cual fueron sellados para el día de la redención Si hay algo que nosotros sabemos que está mal No debemos hacerlo Y me encanta lo que él dice ahí Que lo que nosotros hacemos trae tristeza al corazón de Dios porque muchas veces nosotros pensamos ok, un Dios que es superpoderoso, un Dios que es soberano y Él está allá y Él no se afecta Él está en control no, 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 no es eso Dios te ama y lo que te suceda a ti trae tristeza a su corazón cuando nosotros somos desobedientes Pablo dice no hagamos eso no hagamos cosas que traigan tristeza al corazón de Dios al Espíritu Santo cuando nosotros hacemos eso entonces Estamos en camino de poder salvar las relaciones que tenemos Y evitar destruir relaciones futuras Me recuerdo una historia que, que leí de un oficial Que se llama Terrell Potter Y Terrell Potter había sido un policía por muchos años Sirviendo aquí en Estados Unidos Y de repente empezó a tener unos dolores Y tuvo que ir al médico y se dieron cuenta que uno de sus riñones estaba fallando Y entonces Empezaron a analizarlo Y, y se dieron cuenta que era No iban a poder salvar su, su riñón Y necesitaban que alguien Done un riñón para, para él y, y tenemos gente En nuestra congregación que ha pasado por, por Esto y es, es un proceso muy fuerte y, y en promedio Para que a una persona Reciba un riñón es Siete a ocho años y mientras tanto tiene que estar en diálisis Lo cual también, eso trae complicaciones físicas y todo Así que el futuro de, de Terrell no era muy prometedor Y entonces en las redes sociales Gente alrededor de él empezaron a sacar De que si tú puedes donar un riñón para Terrell, Potter Que, que tú te apuntes y, y todo Entonces un día una, una señora que se llamaba Jocelyn James Estaba ella en su Facebook y estaba viendo cuando de repente le salió ese, Esa noticia de que, de que Terrell necesitaba un riñón Y cuando ella lo vio agarró su teléfono Y lo azotó sobre la cama y se empezó a ir ¿Por qué? Porque esta señora había sido arrestada Por el oficial 16 ocasiones Por robo, por drogas, por asalto Por diferentes cosas Su vida estaba mal Y este oficial Terrell le había arrestado a ella 16 veces Lo cual decía este señor que se pudra qué bueno, ojalá que ya no, ya no esté Pero cuando ella tiró su teléfono De repente sintió como una voz Ella dice la voz del Espíritu Santo Que le empezó a decir "Hey, Agarra ese teléfono otra vez El riñón que tú tienes le pertenece a él Y ella empezó a luchar con esto De donarle su riñón y todo pero por más que luchaba con el Espíritu Santo Al final de cuentas Ella cedió Y entonces fue Y se apuntó El, el oficial estaba sorprendido y Dice de todas las personas que yo pensé Que iban a donar Ella eh, quizás es la última persona Que yo hubiera pensado Hizo la prueba de compatibilidad Compatible Donó su riñón Y salvó la vida de este hombre Inclusive ella dice esto Aquí una foto de, de ellos dos y entonces dice, porque ella luego recibe a Cristo y cuando recibe a Cristo su vida cambia y por siete años su vida había sido completamente diferente. Y ella dice esto, Dios me restauró desde dentro hacia afuera y poder dar a otro ser humano un riñón para prolongar su vida es realmente gratificante. Cuando nosotros buscamos reparar las relaciones siguiendo a Jesús, o evitar destruir relaciones Todo cambia A nuestro alrededor Ahora Dios no te está pidiendo Que dones tu riñón a alguien Por lo menos quizás no Pero sí está pidiendo que dones Tu corazón Hacia la gente que está a tu alrededor Amándoles Como Cristo te ama a ti Si nosotros como seguidores de Jesús Actuáramos de esa manera Todas las relaciones a nuestro alrededor Cambiarían de una forma inmediata Dios no quiere solo que sanemos las relaciones Sino que actuemos de manera Que no destruyamos las relaciones Que tenemos a nuestro alrededor Somos motivados de esto Porque el Dios del universo El creador de todas las cosas Sanó su relación con nosotros Al mandar a su Hijo Jesús cuando Jesucristo vino a morir en la cruz En nuestro lugar y resucitar Él nos da el poder para salvar cualquier relación O para sanar cualquier relación Quizás el día de hoy es lo que tú necesitas hacer Tú necesitas tomar el paso para conocer a Jesús Porque Él es el que lo tiene que hacer en ti Y en un momento terminando este servicio Saliendo por las puertas atrás hacia la derecha Ahí hay un lugar que llamamos Centro de Siguientes Pasos, con gente lista para contestar tus preguntas, orar contigo, explicarte cómo necesitas tomar la mejor decisión en tu vida, que es aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu rescate, gracias por la transformación que recibimos en ti. Y tú deseas que esa transformación se vea Vaya permeando cada relación a nuestro alrededor Ayúdanos a actuar de esta manera Con estos principios De manera que la dinámica de cada relación A nuestro alrededor sea uno en la cual Hasta en momentos duros y difíciles Nosotros actuemos como Cristo Y a través del resto de esta serie Ayúdanos a entender Cómo reparar aquellas relaciones Que ya están rotas en nuestra vida Para que reflejemos tu amor y tu sabiduría te amamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén